0: 8 de noviembre, día a día con la palabra. Si sometemos nuestros pensamientos, pero de verdad, a la dirección del Espíritu Santo de Dios, si sometemos esos pensamientos a veces incontrolables, vamos a encontrar eh, paz. Si no lo hacemos. Siempre vamos a ver defectos Y antipatía En toda la gente Pero si Los dirigimos a lo bueno Vamos a encontrar muy simpático A todo el mundo Y gozaremos mucho de la vida No olvidemos lo que el Señor Jesús dijo ¿Cómo es que se dedican a mirar La basurita que hay en el ojo ajeno? Si ustedes tienen una viga más grande en su propio ojo y no la han visto. Mateo 7.3 Saludo y bendición a tu vida a esta hora. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo momento, a este nuevo encuentro con la palabra del Señor, con la intercesión, punto de encuentro la oración, punto de encuentro, cuando nos ponemos de acuerdo, como dice Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, póngase de acuerdo unos a otros a orar al Padre, si nos ponemos de acuerdo para orar todos los días unos por otros, vamos a ver maravillas, Bendiciones, saludo a las familias, a las comunidades, a los grupos, a todos los que de una u otra manera les llega este audio. Una bendición a todos los que hoy están de cumpleaños celebrando la vida, algún tipo de aniversario y nuestra intercesión no puede faltar por los que están viviendo momentos duros, amargos, pruebas, sufrimientos en alguna área, alguna situación en particular. Nuestra oración por cada uno de ustedes nuestro primer mensaje para este día falsos dioses falsos dioses libro de Isaías 44 18 Isaías 44 18 esos ídolos no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender esos ídolos de barro de madera, de carne que los seres humanos construimos no escuchan, no saben no entienden, sus ojos están cerrados su corazón está eh, encerrado no puede entender no pueden obrar son dioses muertos David Viñas un escritor argentino contemporáneo tituló una de sus obras Un Dios Cotidiano Un Dios Cotidiano y el argumento o la trama de su libro plantea un problema muy actual la necesidad que tienen los seres humanos las mujeres y los hombres de crearse cotidianamente un Dios a la carta un Dios que les permita vivir ese día. Pero de acuerdo a lo que ellos quieren. Constantemente vemos personas que necesitan. Encontrar cada día un sentido para su vida. Y por eso se forman, se erigen dioses. Efímeros, pasajeros. Con los que pretenden llenar el vacío de su existencia. Multitudes, grandes multitudes. Multitudes. Viven y sufren dependiendo de esos ídolos, esos ídolos que el mercado produce, los ídolos de la música, los ídolos del deporte, del fútbol, artistas de la televisión, del cine. Tantos ídolos se entregan con toda su fuerza emocional en los brazos de esos dioses fabricados ríen y lloran histéricamente alienados de la realidad rindiendo culto a sus ídolos de barro ídolos muertos los defienden con un fanatismo terrible los contemplan con adoración y están dispuestos a entregarse a ellos en cuerpo y alma tantos dioses cotidianos con los que se ayudan a vivir, a enfrentar la vida. Dioses que les sirven hoy, quizás, dicen ellos, pero que son impotentes en los momentos de sombras, de angustia, en los momentos difíciles, en los momentos del sinsentido de la vida. Estos son los síntomas de una sociedad interiormente vacía, enferma, como muerta, carente de ideales, que necesita crearse forjarse esos ídolos para poder vivir definitivamente como alguien decía el ser humano es un hacedor de ídolos es la moderna idolatría que como aquella que describe Isaías está llena de insensatez y lleva a la perdición tantos dioses falsos que no saben ni entienden están cerrados sus ojos para no ver y su corazón para no entender nos ha tocado vivir no solamente unos tiempos duros difíciles sino en medio de una sociedad idólatra que ejerce gran presión para que también nosotros los creyentes en jesús los cristianos de todas las denominaciones nos inclinemos ante ellos ante esos dioses falsos el apóstol juan nos anima y nos exhorta diciéndonos en primera de juan 521 primera de juan 521 hijitos cuídense, guardaos de los ídolos esta advertencia tiene una tremenda actualidad y los cristianos tenemos que estar muy pilas atentos en la jugada porque nuestra adoración debe rendirse solamente al único Dios, nuestra entrega y servicio solamente al único Dios, al Dios, ¿cuál Dios?, al Dios que nos reveló Jesucristo, al Dios de Jesucristo que es Padre, no tendrán otros dioses ajenos delante de mí, había dicho allí en el Antiguo Testamento, el Señor, Éxodo 23, no tendrán otros dioses, no tendrán otros dioses fuera de mí. Bien, vamos para nuestra liturgia. Vamos para nuestra liturgia en este día. Hoy iniciamos en la primera lectura un ciclo de una semana, de un libro que ya habíamos visto algunas, algunos capítulos saltados, el libro de la sabiduría. Hoy la primera lectura es Libro de la Sabiduría 1, 1 al 6. Sabiduría 1, 1 al 6. Este libro que nos va a acompañar durante una semana en la primera lectura es un texto maravilloso, un libro muy, muy especial. No está en el canon de Jerusalén, porque fue escrito originariamente en griego y seguramente allí en alejandría la capital egipcia del helenismo no está en las biblias de los que no son católicos de los cristianos protestantes no está este libro maravilloso que fue originalmente escrito en griego y y que se dio para comunidades que estaban por fuera de Jerusalén, comunidades que estaban eh, quizás en el destierro, en el exilio fuera de Jerusalén. Un libro maravilloso, este que nos presenta hoy la liturgia como primer libro que nos va a estar acompañando a lo largo de esta semana que nos invita a tener una vida en consonancia con la palabra del Señor en este caso la ley del Moisés este último libro la sabiduría del canon cristiano allí el antiguo testamento al parecer fue escrito hacia el año 50 antes de cristo y se dirige a todos los reyes a todos los reyes que gobiernan tienen una misión de liderazgo de gobierno en el mundo a todos los los que animan comunidades, les quiere invitar a comunicar la sabiduría que enfatiza viene de Dios, para que a través de esa sabiduría se aprenda a implantar en la sociedad la justicia, la justicia, la verdad en medio de tanta mentira. Y de esta manera... Ir instaurando poco a poco el reino de Dios entre los hombres. Salomón el rey en cuya boca se, se pone el libro. Es el modelo de rey, es el modelo de gobernante. Se trata de un hombre como los demás. Un hombre mortal de carne y hueso. Nacido de hombre y mujer. Que un día suplicó a Dios que le diera sabiduría. Y le fue otorgada. Dios le dio sabiduría. Le dio prudencia. Salomón lo invocó. Y obtuvo de él. La sabiduría. Obtuvo de él. La sabiduría. Este es el último libro. Escrito allí en el Antiguo Testamento. Que ya prepara. Al pueblo. Para la llegada del Mesías. Para el Nuevo Testamento. Y todo este libro es como un canto a la sabiduría venida de Dios, a la verdadera sabiduría, opuesta quizás a la inteligencia humana que a veces viene de los necios, que no tienen la mentalidad de Dios. Por eso el lenguaje de este libro es sobre el espíritu, espíritu y sabiduría, espíritu y sabiduría de Dios y se asemeja mucho a lo que se nos revelará más adelante sobre Cristo Jesús y sobre el Espíritu Santo. También a través de este libro se llega a mostrar un poco, a vislumbrar con claridad la doctrina de la vida futura y también del premio, del premio a los fieles y lo contrario. ...de la desdicha de los infieles. La sabiduría es un don de Dios. Y solo la pueden llegar a poseer... ...las mujeres y hombres... ...de corazón sencillo, de corazón humilde. Los que no desconfían... ...los que no tienen razonamientos retorcidos. La sabiduría la van a encontrar... ...los que... Buscan con corazón entero a ese Dios, el Dios de la vida. La sabiduría no entra en el alma de mala ley, ni habita en cuerpo deudor, va a decir. Los necios y los que hablan demasiado, los que se creen sabios en su hablar, Tampoco sabrán acoger en sí mismos esta sabiduría que viene de Dios. La sabiduría no es igual a los muchos conocimientos humanos, sino es como esa intuición interior que nos hace ver las cosas con la mirada de Dios. La sabiduría es la capacidad de descubrir que el hilo conductor de la historia... Lo lleva siempre el Padre Dios, el Padre Creador, el Padre del Cielo, quien se nos ha revelado plenamente en la persona de su Hijo Jesús. Por eso todos debemos anhelar, desear, pedir, buscar esa sabiduría, como Salomón el Rey, por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas. Buscar esa sabiduría para poder obrar, proceder siempre con justicia, con misericordia, con caridad, en todos los aspectos de la vida. El Salmo para hoy es el Salmo 138, un Salmo precioso, donde el estribillo, el responso de la comunidad orante, va a clamar al Señor, guíame Señor por el camino recto. En esta oración eh, Encontramos expresado El deseo de la comunidad De los orantes De que siempre sus pasos Sean guiados Por el Señor de la vida Dios Lo conoce todo Y su sabiduría es mucho mayor A la de los hombres Entender que su voluntad Es lo que más nos conviene es más útil que tratar de recorrer solo ese camino de la existencia. Qué hermoso es tener a Dios por Padre y que nos contemple continuamente con su gran amor. Él que siempre vela por cada uno de nosotros, que nos cuida. Jamás podemos escapar de su mirada llena de amor, llena de ternura, llena de bondad. Él nos conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Y a pesar de que muchas veces lo hemos ofendido, Él jamás ha abandonado, no nos ha abandonado, ni se ha olvidado de nosotros. Pues su amor por cada uno de nosotros es un amor siempre fiel, personal, incondicional. Por eso la invitación acá de Lorante es a vivir ante Él, no solo con dignidad, sino con un amor que nos manifiesta a todos nuestra gratitud y nuestra fidelidad como hijos fieles. El Evangelio de este día, el Evangelio de hoy, Lucas 17, 1, 1 al 6, Lucas 17. 1 al 6 en este evangelio de hoy escuchamos algunas recomendaciones de Jesús sobre el escándalo el perdón y la fe el ser piedra de tropiezo para los demás el escándalo el perdón y la fe como tres temas estos tres aspectos tienen un común denominador El servicio al reino de Dios Es decir La búsqueda e instauración De una sociedad diferente De una sociedad justa Solidaria, fraterna, igualitaria Pero en dicha búsqueda Nadie va a estar exento de Desviarse en algún momento del camino Y de asumir valores contrarios a los del reino Que Jesús propuso Y eso ocasiona escándalo Y ocasiona desánimo en unos Escepticismo y rechazo A esta nueva realidad en otros Pero en todo caso Siempre ha de emplear el recurso A la corrección fraterna Al regresar al camino Al corregir, al arrepentimiento Y ante todo al perdón A la reconciliación, al perdón los apóstoles un poco asustados de un estilo nuevo, radical de vida tan exigente por eso le piden a Jesús que aumente su fe también a nosotros debemos tener mucho cuidado de tratar de no ser piedra de tropiezo de escandalizar a los demás con nuestra conducta sobre todo a los más débiles que a duras penas tienen ánimos para ser fieles, no somos islas, influimos positiva o negativamente en los demás, en los que conviven con nosotros a diario, por eso se nos exige un esfuerzo sincero, por mantener la coherencia en nuestra vida, y de la misma forma debemos siempre aprender a corregir al hermano, con delicadeza, con amor, con bondad, con misericordia, siempre dispuestos a perdonarle y a darles una nueva oportunidad, una oportunidad de que les ayude a rehabilitarse. Claro que esto no va a ser fácil, pues estamos más acostumbrados a juzgar, a condenar, a siempre echar en cara el error, el pecado de los demás. Pero, si le pedimos al Señor la guía de su Espíritu con fe, Él va a venir a nuestra ayuda y nos va a ser capaces de poder vivir esto y, y mucho más. Vivir esto y mucho más. Este Evangelio de la Comunidad de Lucas sigue enmarcado en el contexto del camino a Jerusalén no olviden que ese es el objetivo Jesús que va camino hacia Jerusalén y allí es donde el Señor a través del camino que en la escuela de la vida, la facultad la universidad de la vida de Jesús es el camino y allí es donde presenta esta temática de la vida de la comunidad el escándalo a los débiles a los niños, a los pobres, a los excluidos el perdónale hermano que se arrepiente y la fe y fidelidad de los animadores de la comunidad quizás no utiliza imágenes este evangelio eh, muy difíciles sino sencillas por eso evoca el escándalo a los más pequeños y coloca ahí un, una, una eh, tarea muy fuerte para cuidarnos de, de no escandalizar va a decir que sería mejor que se pusiera una piedra de molino al cuello y se arrojara al agua antes de escandalizar a alguien. necesitamos recordar que en la simbología bíblica el mar, el mar es el abismo donde habitan los monstruos marinos es el el mar es el lugar de la maldad del famoso leviatán, del diablo que hablaban muchos tal vez lo que Lucas quiere decirnos es que el texto es que se, quien se especializa en escandalizar, se está exponiendo él o ella misma a colocarse una pesada ancla que tarde o temprano lo va a hundir en el mal, en el mar de la muerte, de la derrota total. Que quede claro que quizás la referencia es a la persona que decide y no como un acto de Jesús contra esta persona, sino la misma persona que decide o definitivamente por el camino del mal. Porque el ministerio que Jesús ha dado es el ministerio del amor y del perdón. Y de la salvación. Él no vino a condenar a nadie. Pero algunos querrán por su cuenta ellos mismos. Ahorcarse. Ellos mismos amarrarse al cuello una piedra pesada. Y ellos mismos condenarse en lanzándose al mar de la muerte eterna. Y quizás con respecto a esto. Jesús utiliza. La numerología bíblica, como para hacer una hipérbole que nos permita entender que el perdón que debemos estar dispuestos siempre a dar, a compartir con los demás, es un perdón limitado, limitado por nuestra condición precisamente humana. que peca contra el hermano va a decir el Señor siete veces al día y siete veces se arrepiente hay que perdonarlo siete veces la numerología bíblica en la lógica de Jesús no existe contradicción entre el número de pecado y la capacidad de arrepentirse somos nosotros los que negamos fácilmente que un reincidente se arrepienta de verdad pero el Señor siempre abre la puerta para que su hijo herido e indigno entre a su casa lo que sucede es que en el texto se trata del pecado contra ti es decir, del pecado del hermano contra el hermano que eres tú por eso la exigencia es personal perdona siempre perdonar siempre Y por último, la problemática de la fe, que debería ser lo suficientemente fuerte como para pedirle a la higuera que salte y se eche al mar. Todo aquel que quiera ser apóstol debe revisar cómo está su confianza en Dios y qué tanto cree que él puede hacer lo que los hombres limitados consideramos imposibles. Pidámosle hoy a nuestro buen Dios, al Dios de la vida, al Dios del amor, que Él sea para nosotros luz a través de su palabra, que Él siga guiando nuestros pasos para crecer en su gracia, que sea, Señor, tu palabra, fuerza en medio de nuestra debilidad y la certeza de que estás a nuestro lado en el camino de la vida. Que tu palabra, buen Señor, sea nuestro alimento y el impulso de nuestra acción. Que tu bendita y poderosa palabra sea siempre nuestra compañía en medio de la soledad y nuestro consuelo en medio de la tristeza. Que tu palabra caiga en mí, en ti, en cada uno de nosotros y siempre dé frutos abundantes y permanentes. Que tu palabra cada vez nos acerque más al mar, a Es decir, lo que vamos a celebrar dentro de un mes, la Navidad. Por eso desde ya, Señor, te invitamos a que vengas, no tardes tanto. Queremos, Señor Jesús, que tú vengas, vivas, reines en nosotros, con nosotros y entre nosotros. Gracias, Padre, por el mensaje de este día. Gracias, Padre, por tu bendita palabra, que podamos vivirla, que podamos, haciendo la vida, compartir con los demás. Gracias con tu entrega total allí en la cruz, signo del amor misericordioso que tienes por cada uno de nosotros. Gracias porque nos has mostrado que la medida del amor es amar hasta el extremo, y que la medida del perdón es perdonar sin medida. Ayúdanos, Señor, a ver siempre con misericordia a nuestros hermanos. Para saber perdonar a los que nos fallan, a los que nos hieren, a los que nos ofenden. Y concédenos el don de la humildad para dejarnos corregir y también corregir. Con humildad pedir perdón a Te a pedir perdón, de modo que nuestro testimonio de vida, de vida, sea digno de Tu amor, de ese amor con que nos has amado siempre, Señor. Bendito, alabado y adorado sea, Señor. Que a través de la palabra que hoy hemos compartido, sean bendecidas nuestras vidas, las mujeres, los hombres, las parejas los viudos, las viudas, las mujeres solas, los que se sienten solos y solas, las familias, los ancianos, los jóvenes, los niños, los enfermos, todos los que nos piden oración, intercedemos en este momento a través de la palabra tuya, Señor, los que están enfermos graves, los que están viviendo una etapa de duelo, los desplazados, los desempleados, los que tienen problemas económicos, los que tienen problemas en la convivencia con los otros, hoy oramos por cada uno de ellos, todos los que nos piden oración, aquí Señor, los sumergimos en el poder de tu palabra, los que están de cumpleaños, hoy te los entregamos, celebrando algún tipo de aniversario, nuestras familias, barrios, vecinos nuestro país, nuestros pueblos ciudades, otros países allí donde nos han acogido Señor, oramos por esos países, dándote gracias y pidiendo tu bendición gracias buen Padre de Dios gracias gracias, gracias en el nombre tuyo Padre de Dios con acción de gracias y alabanzas en el nombre tuyo, Señor Jesucristo, nuestro Salvador, camino, verdad y vida. Y en el poder e intercesión en nombre tuyo, Espíritu Santo. Siempre con acción de gracias, alabanza y adoración a ti, Dios, uno y trino de amor. En compañía de María, nuestra buena madre, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén, Roberto Zamudio, de día a día con la palabra.